0: y para impedir que todo eso nos afecte. Así que es muy importante tener esa identidad como cuerpo de Cristo, como aquí habla del pueblo de Dios, de Jerusalén, que van a estar todos unánimes y juntos trabajando en la reconstrucción del muro. Así que Neemías encuentra disposición eh, en el pueblo ...para hacer esta gran tarea de reconstruir los muros de Jerusalén. Y no obliga a nadie, no viene enemías a imponer algo sino que encuentra un corazón abierto para trabajar en la obra de Dios. Y vamos a leer de este capítulo, que es una, una recopilación minuciosa de todos los que trabajaron en la obra y en la reconstrucción del muro. Vamos a leer solo cinco capítulos porque quiero sacar algunos detalles de aquí y... Después vamos a tocar algunos eh, versículos sueltos, perdón, cinco versículos vamos a leer, no cinco capítulos. Eh, estamos en el capítulo 3, versículo 1 de Nehemías. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasip con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Sakur hijo de Imri. Los hijos de Senea edificaron la puerta del pescado, ellos enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Mererot, Meremot hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesasabel. Junto a ellos, restauró Sadoc, hijo de Vana, e y de inmediato a ellos restauraron los tecoitas pero sus grandes no se prestaron para ayudar en la obra del Señor. Aquí vemos un, una recopilación de todos los que colaboraron, y van a seguir más, van a estar los plateros, los artistas, los... Eh, los que se dedicaban al comercio, eh, todos los diferentes rubros y oficios van a colaborar en cada parte de la ciudad para cerrar el muro. Van a trabajar de día y de noche. Y aquí quiero hablarles del capítulo, del versículo 5, eh, de los tecoítas. Eh, los hermanos se aprestaron a construir el muro, pero ellos, que eran gente prominente, gente de dinero, gente que no se quiso sumar a la obra, Neemías no los obligó. Y acá dice que no prestaron ayuda a la obra de su señor. Pero no se está refiriendo al señor Jesús, al señor, a Jehová, sino a la obra de Neemías, la... Biblia en el lenguaje actual dice que estos hombres importantes del pueblo no quisieron ayudar a los que dirigían la obra. A veces uno en la iglesia cuando ve que hay gente que viene, que es prominente, gente que puede ayudar, gente que quizás tiene dinero, pero uno tiene expectativas, pero ellos no quisieron ayudar en la obra del Señor, se la perdieron porque el Señor no va a detener su obra. Nosotros estamos todos en la obra del Señor, todos trabajando unánimes y el que no quiere trabajar se la pierde porque lo va a hacer otro y se pierde el privilegio de participar en la obra del Señor. Aquí quizás hubieran dicho, bueno, pero que me lo venga a decir el Señor personalmente, el Señor eh, Jehová, que venga Dios a decírmelo, no el no porque a veces uno quiere para trabajar en la obra del Señor tener una revelación especial, que baje un ángel, que me diga algo, pero no quizás la directiva del pastor o del el ministerio. Aquí estábamos hablando de edificar los muros, de la edificación del trabajo en la iglesia también. Y... Dios le ha dado la directiva a, al ministerio también. Pablo cuando habla de edificar la iglesia se lo deja claro a quién va a edificar, quiénes van a edificar junto con el pueblo, pero quiénes van a dirigir. Y Pablo siempre habla de los cinco ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Ese es el gobierno de la iglesia y todos trabajamos unánimes reconstruyendo estos muros que es ese vallado de la iglesia. Pero aquí los tecoitas se lo perdieron, los prominentes, pero los hermanos hicieron la obra. Así que tenemos todo un pueblo gozoso haciendo los muros a pesar de las dificultades y de las burlas. Al principio se burlaban, se hacían escarnio y burla de lo que estaban haciendo y eso tampoco les afectó. Porque no sé si te pasa cuando alguien se burla o trabaja y te ataca a tu estado de ánimo que no te da ganas de seguir trabajando para el Señor o haciendo lo que Dios te ha puesto en tus manos. Pero tenemos que tomar autoridad porque ellos, a pesar del de, de escarnio, ellos siguieron trabajando y no se debilitaron, se fortalecieron en el Señor. Miren, vamos a leer el versículo eh, 12, el versículo 12 dice, junto a ellos restauró Salum, hijo de Alaoes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Él con sus hijas, hasta las mujeres estaban trabajando. Luego vamos a leer el versículo 20. Es un capítulo muy largo, por eso vamos a ir salpicando algunos versículos. Después eh, de él, Baruch, hijo de Sabaí, con todo fervor, restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasif, sumo sacerdote. Me gusta que dice, con todo fervor trabajó. Él no trabajó quejándose, era duro el trabajo. Había que sacar escombros, había que levantar los muros, y, y todo el pueblo tomó este desafío como propio, cerrando todas las esquinas. Y todos encontraron su lugar para trabajar, menos los tecoitas Los tecoitas no quisieron, se la perdieron, pero todos encontraron el lugar para trabajar. Y en la iglesia pasa lo mismo, todos tenemos un lugar para trabajar. Pero podemos trabajar quejándonos, hacemos la obra, pero murmuramos, nos quejamos del hermano que quizás no construye como yo quiero que construya. Puede ser que también estés construyendo, pero tampoco encuentres tu lugar. Ese lugar que te dieron no te gusta y pases la vida dentro de la iglesia nunca encontrando tu lugar. Y puede ser que sí, que seas como Baruc, Baruch, que construyas y trabajes para el Señor con gozo, con alegría, con lo que Dios te pone a la mano para hacer. Así que tenemos como tres formas de trabajar. No encontrando el lugar, murmurando, haciendo pero quejándonos y encontrando el lugar para trabajar con gozo. Así que están todos trabajando. Eh, desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes también. Eh, los sacerdotes también se pusieron a trabajar. El sumo sacerdote, Eliasib, se puso a trabajar. Todos trabajamos. Aquí no hay eh, estratos sociales dentro del pueblo de Dios. Todos están a una trabajando en la obra del Señor. Vamos a ir al capítulo 4, porque acá viene la oposición más grande. Si al principio fue la burla y tocó solamente la parte eh, sentimental y emocional porque les tocó fuerte que se burlaran, ahora el enemigo... Viene con esa furia asesina para matarlos, para matar a anemias. Mientras eran un grupo inofensivo, durante más de 100 años estuvieron viviendo con los muros derribados y el enemigo no le importó. No eran apetecibles, no eran así ofensivos, pero ahora que se ponen a trabajar, que tienen entusiasmo, el enemigo está como un león rugiente, y está enfadado y quiere matarlos, y quiere atraparlos, el plan es atraparlos por sorpresa. Y nos pasa la iglesia, cuando la iglesia no tiene poder, cuando no pasa nada, al enemigo no le importa, somos... Uno más, somos inofensivos, pero cuando la iglesia está poderosa, está llena del Espíritu Santo, está enfadadísimo el enemigo. Así que se levanta con una furia tremenda. Y miren lo que dice, vamos a leer los primeros versículos del capítulo 4. Cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de los hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiese una zorra, lo derribará. Está enfurecido, se junta el enemigo. El enemigo tiene un espíritu en común en contra del pueblo de Dios. Y se juntan no solamente para burlarse, sino para, para hacer un plan para hacerles daño. Las reparaciones igual continúan, siguen trabajando, no les importa. Y Neemías se pone a orar, a clamar al Señor, a pedir su auxilio, a pedir su socorro. Se burlan, dicen que si una zorra se va a posar en el muro, se va a derribar eh, y traman. Ahí en ese tiempo, estos enemigos que eran los samaritanos, los amonitas... Tobías, habían emparentado con las hijas del sacerdote, estaban mezclados porque había gente dentro del pueblo que eh, se había mezclado con este tipo de gente. Así que era un ida y vuelta de murmuraciones, de cotilleo, lo que estaban haciendo los judíos, los que estaban adentro. Pero bueno, Neemías se pone a clamar al Señor y tiene fe que si Dios les ha dado esa tarea, los va a ayudar. En el versículo 8, leemos, y conspiraron todos a uno para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el muro es mucho y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Judá de la familia de Judá que están ahí ven muy pesada la carga, que no pueden más, que hay muchos escombros, se sienten débiles, que no pueden. Y a veces pasa dentro del pueblo de Dios que hay hermanos que están débiles, que tienen una gran carga, que a lo mejor piensan que, que es mucho, que, que no pueden con, con lo que Dios les está demandando, que es mucha tarea, que hay mucho que estudiar, que hay mucho culto, que hay mucha oración, que me exigen mucho, que, que, que es mucho todo. Pero... Está el desafío de seguir adelante, de seguir edificando. Muchos estaban con el ánimo bajo por las conspiraciones, por, eh, por todo el ambiente que se estaba viviendo. Nehemías tiene que ser muy hábil, muy lleno del Espíritu Santo, un hombre manso, Neemías, pero con autoridad, con autoridad de Dios. Y bueno, y les da a escoger que si no tienen fuerzas, no continúen, pero el desafío, la obra se va a hacer igual y se van a perder esa oportunidad de estar trabajando con todos los demás. Así que por un lado velan y están en guardia y por otro lado oran. Me hacía acordar lo que dice el apóstol Pablo, ¿eh? velando y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu. Velar, velar es estar como un centinela, atentos, estaban con una espada y con, con la obra en la otra mano. Y sigue, vamos a seguir leyendo. Estamos en el versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron: No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Es fuerte. El enemigo es impresionante, si nos puede hacer daño, lo va a hacer y va a encontrar todo lo que tenga a su alcance para hacernos daño. Pero el Señor está con nosotros, el Señor no nos va a dejar, somos su pueblo escogido que nos cuida, que nos vele y nos dio, y le dio estrategias a enemías. ¿cómo tenían que hacer? Miren, es súper interesante leer lo que sigue, versículo 13, y en todas las partes bajas, detrás de, del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis. Delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, pues vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Ellos tenían que levantarse y continuar la obra. Lo, el versículo 17, los que edificaban el muro, los, los que acarriaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y con la otra tenían la espada. Versículo 20. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. nemías dio órdenes precisas. Cómo tenían que estar por familias, eh, construyendo y en, en alerta con las armas por si los venían a atacar. Y que si escuchaban el sonido de la trompeta, todos juntos se iban a agrupar para defenderse del enemigo. Y todo el tiempo les está mostrando la confianza en quien está con nosotros, en el Dios poderoso. Y van a hacer una piña, todos trabajando. Y dice que terminaron el muro en 52 días. Algo tremendo, un desafío histórico que hizo el pueblo de Dios para amurallar Jerusalén y para, para cerrarla completamente. Y, y tuvieron este desafío porque estaban unidos. Cuando sonaba una trompeta, iban todos a una a defender a quien se había debilitado. Y esto es lindo que pase. Si hay alguien que lo viene a atacar al enemigo, todo el pueblo de Dios sale a cubrirlo. ¿eh? A veces pasa cuando alguien pide oración y mandamos esos mensajitos de oración, el pueblo de Dios se pone a una, todos a orar por la, por la necesidad. Y la iglesia hoy en día tiene ese desafío, levantar muros contra todo ataque. A veces el ataque es de adentro ¿eh? y a veces desde afuera. Y... Y veía, mientras leía este, este capítulo, lo tremendo de los enemigos de afuera que están enfurecidos y en, en la realidad es que el, el Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y eso es lo que se ha propuesto con cada una de nuestras vidas. Pero Dios está con nosotros y nos cubre. Y lo mismo con la iglesia. Y a veces ese, esos enemigos que entre ellos quizás nunca se, no se podían ni ver, se unen. En contra del de pueblo de Dios. Y también internamente se unen. A veces dentro de la iglesia uno quisiera hacer la obra que tiene que hacer nemías, por ejemplo, eh, o los que dirigen y hacen cosas y, y se pueden, pueden surgir murmuraciones y pueden se, eh, surgir cosas que aún hay gente que tampoco tiene feeling y se unen. Para en contra de la iglesia. Y eso es sumamente triste, porque acá Nemías tuvo que enfrentar un enemigo interno y externo. Y tenemos que luchar contra eso, porque Dios viene una, a buscar una iglesia limpia, resplandeciente, vestida de lino fino. Y ese, es, esa es la iglesia que tenemos que ser, con unos muros que nos contengan, que nos ayuden a vencer el pecado que tengamos defensas suficientes para cuando venga el enemigo no caigamos. Y eso nos va a llevar como iglesia a madurar, a no pecar más, a tener esos muros que nos impidan pecar y no caer más en lo mismo, porque los débiles van a estar siempre, pero tenemos que ayudarlos a que tengan fortalecidas sus murallas. Así que terminamos este capítulo. El versículo 22 también dije a los del pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Tenía mucho trabajo, no tenían tiempo ni de, de cambiarse la ropa. Y ahora nos pasa muchas veces que... No tenemos mucho trabajo dentro del pueblo, dentro de la iglesia. Estamos todo el tiempo que a veces no nos alcanza el día ni las horas del día para todo lo que hay que hacer y toda la obra que hay que hacer. Vendrán tiempos donde quizás tengamos más trabajo, pero no desfalleceremos por eso, porque el Señor está con nosotros. Te animo. A leer el capítulo 5 para la clase que viene, también lee el apunte. Y tú no te vayas que sigue la clase, siguen los reyes de Israel. A ver.